0: Damos inicio a Miércoles de Charla con Dina Semch. Buenas noches a todos y nuevamente es miércoles. Así como ya se nos hizo costumbre, estamos con otro miércoles de charla con Dina Semch. Y para quienes nunca han escuchado el programa o por lo menos no lo han escuchado desde el principio, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental que precisamente implica hacer es, eh, uso de espacios como el que hoy nos da Radio Femenina para hablar de diversos temas relacionados con nuestra salud mental. Obviamente, en mi caso, pues lo hago desde mi quehacer como punto de partida, no porque eh, la psicología lo sea absolutamente todo, o sea, el único punto de la única perspectiva no donde se pueden apreciar estos temas, sino simple y sencillamente porque es, como les digo, lo que yo hago. Así que se vale que también ustedes lo tropicalicen a sus puntos de vista. Es, ahí es donde todos ganamos de este tipo de... De, de programas que se dedican a dar información. Acuérdense, no a alquilarles mis verdades, no a convencerlos de nada, no a venderles conceptos, simple y sencillamente a darles información para que cuando ustedes vayan a dar una opinión, cuando ustedes quieran eh, trabajar otras ideas que tal vez no necesariamente vayan de la mano con, con, con las que ya tienen, su opinión salga más fortalecida, salga enriquecida, etc. O sea, aquí no hay manera de que no ganemos absolutamente todos. Fíjense que hoy Quiero hablar de un tema que yo creo que a todos nos afecta, tal vez en diferentes áreas y en diferente cantidad. Y algunos, pues nada, sacamos un poquito de callo más rápido que otros. Pero no quiere decir que estemos exentos de esta situación. Y el tema de hoy es, suba el volumen a su opinión, así como lo escuchan. Fíjense que yo no sé si esto es idea mía, me atrevería a decir que no. Pero muchísima gente tiene mucho miedo constantemente a decir lo que piensa. Ojo, yo no estoy diciendo que tenemos derecho a andar por ahí opinando sobre absolutamente todo porque me parece innecesario, me parece muchas veces irrespetuoso, me parece una pérdida de tiempo también. El hecho de que tengamos una opinión no quiere decir que todo el tiempo... Durante una conversación o durante cualquier situación, la persona con la que estamos hablando o el grupo dentro del que nos encontramos está aclamando nuestra opinión sobre eso. Entonces sí, sí quiero que partamos de que esto no se trata de opinar sobre todo, eh, de estar con, como decimos muchas veces, en contra de los que están en contra. No, esto se trata simple sencillamente de ser un poquito más libres y no solo libres, sino también congruentes. Acuérdense que la congruencia es esa eh, similitud o esa misma línea que existe entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Cuando nosotros no somos congruentes, generamos malestar psíquico, malestar psicológico. Y esto muchas veces genera el terreno fértil para un montón de desequilibrios que realmente no queremos en nuestra vida. Y que, como les digo, de por desde sí, de que genera malestar, pues tendríamos que evitarlo. Recuerden, recuerden que hemos hablado de que precisamente la salud mental no se trata solo de trastornos, no se trata solamente de eh, cómo hago esto, cómo muevo esto, cómo... Yo no estoy tan mal en esto. Se trata precisamente de esas decisiones que tomamos en el día a día. Y varias de esas decisiones precisamente consisten en cuándo abrir la boca y además cómo hacerlo. Fíjense que cuando nos, nos sentamos y nos analizamos, y digo nos analizamos porque al final solo nosotros podemos saber lo que tenemos en la cabeza. Realmente lo que decimos y lo que pensamos suele ser bastante dispares. Eh, tiene diferencias bien Marcadas. Obviamente en nuestra cabeza somos súper libres, terriblemente libres. A veces se nos baja un poquito la mano, pero cuando nos vamos a, de la idea a exteriorizar una opinión, ahí es donde vienen los retos. ¿Por qué? Porque están todos los temas que tenemos a nuestro alrededor. Y obviamente, muchas veces eh, expresar todo lo que pensamos puede generar costos, aunque les voy a ser bien honesta. Y esta es mi opinión personal de Dina Sampson, me la tomo a título. Yo realmente creo que tiene más sentido pagar costos por la persona que somos que por alguien que no somos. Y costos siempre vamos a pagar. No importa cuál sea nuestra opinión sobre qué tema, siempre va a tener costos ser quien somos. Pero precisamente por eso creo que la magia radica en ser quien somos de manera real con libertad, de manera tranquila, de manera congruente, de manera transparente. Esto nos aborra muchísimas cosas. Sí, algo que vale la pena señalar es que el ser quien somos no nos exonera de la responsabilidad de lo que decimos. Esto de repente, les pongo un ejemplo que se me viene a la cabeza que, que es, me parece que es bastante frecuente. Es el tema de, ay mira, lo que pasa es que yo así soy. Yo, yo digo lo que pienso como lo pienso. Esto no tiene nada que ver con sinceridad. Esto tiene que ver con falta de edición. A pesar de que nosotros tenemos derecho a pensar lo que nos dé la gana sobre el tema que sea, somos perfectamente responsables de cómo nos dedicamos a editar ese mensaje. Recuerden que cualquier mensaje realmente va diseñado para que el otro lo entienda. Y en ese entender hay que ser efectivo. Si nosotros venimos y nos ponemos ofensivos durante el mensaje, somos irrespetuosos, somos groseros, la gente va a entender o va a recordar más todos estos factores que el, el contenido del mensaje va a recordar el formato y no el fondo, por ende no estamos siendo efectivos aquí la gente muchas veces dice, ah claro Dina, entonces tú lo que me estás sugiriendo a mí es que yo sea una persona hipócrita, no miren, a mí me encanta este, este, esta descripción de diplomacia y es que hay una gran diferencia entre ser hipócrita y ser diplomático realmente ser diplomático es mandar a alguien con, por un tubo y lograr plantearlo de tal forma que esta persona esté emocionadísima por empezar su viaje. Eso es diplomacia. Muchas veces la forma en la que decimos las cosas, que pueden ser exactamente lo que pensamos con toda la honestidad del mundo, tiene mucho que ver. Y a veces sí creo que nos escudamos en este rollito de «Es que yo así pienso, es que yo soy honesto, es que yo no me ando con cosas». Para ser terriblemente groseros. Entonces sí quiero que les quede claro. A pesar de que sí, yo soy partidaria de ser nosotros a todo el volumen posible. No soy partidaria de no asumir las consecuencias de las cosas que decimos. Y de la forma en la que decidimos mandar el mensaje a alguien. Una cosa no, no nos exonera de la otra. Realmente... Eh, de repente cuando tenemos este miedo constante que al final es lo que nos eh, evita subir el volumen a nuestra opinión sobre lo que vamos a decir es como que hagan de cuenta y caso que nosotros nos filtramos de mala forma ¿por qué? porque imagínense esto es como que yo les dijera que no sé, me interesan un montón los temas de um, qué Uh, eh, temas del hogar, sí, eh, realmente no 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 es un tema y no es que tenga nada absolutamente me parece fantástico, pero es un desastre en, en cuando vemos el tema de, de chip de ama de casa, yo me repartí un poquito en ese en ese en esa área, pero tengo otras cosas, pero sin embargo si yo empiezo a venderme como que sí realmente soy esta persona experta en este tema, de repente voy a simular que soy alguien que no soy, que tengo intereses que no tengo. Y la gente, además, la versión que está conociendo de mí es una versión que no existe. Entonces, ¿qué pasa? Termino rodeada de un montón de gente que no es que no tenga cosas buenas para aportar, pero no las que yo estoy buscando. Esto hace que, de repente, interactuar con los demás, estar en una reunión, tener una conversación de lo más estándar, se vuelva abrumadoramente cansado. ¿Por qué? Porque tenemos que fingir interés en cosas que no nos interesan. Porque tenemos que fingir ser una persona que no somos, y eso es extenuante en general. Obviamente también eh, son, de repente si tenemos esta disparidad con personas, no quiere decir que solo nos tenemos que relacionar con personas que tengan exactamente nuestros gustos, pero sí con las que tengamos ciertos puentes. Pero cuando toda la situación es tan dispar, de repente terminamos en círculos que tal vez no son los círculos que nos interesan, y está bien, o sea, todos tenemos estas diferencias, es como... Ir a comer tal cosa en vez de tal otra, me gusta la comida tal en vez de tal. Son simple y sencillamente gustos, no es una crítica, así si no se lo vayan a tomar a título personal. Entonces se dan cuenta, nos estamos metiendo zancadía a nosotros, le estamos metiendo zancadía a los demás, entonces no, no, no se vale, es una pérdida de tiempo de principio a fin. Entonces, ¿realmente en qué consiste? cuando lo pensamos. Esto de, de mantenernos como este volumen súper discreto y tener este miedo constante a decir lo que pensamos. Y, y hoy quisiera que le diéramos un poquito de cabeza. Obviamente vamos a hablar no solo en qué consiste, sino también qué hacemos al respecto. Porque, bueno, si no se van a quedar solo así, que fregado. Eso es lo que me pasa a mí y no, no es la idea de este programa, como les decía. Eh, fíjense que una de las cosas eh, que sucede es que, en nuestra cabeza, como les decía, somos bien libres. Todo el tiempo estamos con este discurso. Les pongo un ejemplo. Cuando estamos peleando, cuando estamos teniendo una discusión, usualmente. Imagínense con la pareja, que es como de lo estándar. Estamos teniendo una discusión con nuestra pareja y la tenemos enfrente. Y esta persona está hablando y nos está diciendo que le molestó, ta, 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 ta. Esta persona está hablando y en nuestra cabeza estamos. Ah, claro, pero es que fue la vez pasada. Y no paramos. ¿Sí? Y en ese momento dejamos de poner atención a lo que el otro está diciendo. Pero como les digo, somos perfectamente libres. Eso sí. En base a las consecuencias que calculamos que podemos obtener de abrir la boca. O sea, de pasar de tener esas ideas a verbalizarlas y que sean una opinión. Entonces decidimos muchas veces no decirlo. Esto de repente pasa también con un jefe o puede pasar con ciertas personas en nuestra vida, gente que le pasa con sus papás. Suele pasar de repente con personas que de alguna manera representan una figura de autoridad o que abrir la boca nos va a representar un costo y que esas personas están realmente en, en, en una posición que en efecto nos pueden trasladar a un costo. Realmente aquí yo creo que no se trata porque no... Hemos hablado eh, varias ocasiones que el miedo es información, lo hablamos hace poquito. Yo no quisiera que después de este programa ustedes dijeran, claro, yo ahora no tengo miedo a decir absolutamente nada sobre lo que pienso. Yo creo que sí es bueno, como decimos, saborear las palabras antes de que salgan de nuestra boca y además pensar si alguien nos está pidiendo nuestra opinión o no. Y además, como les dije, editar el mensaje de forma adecuada. Pero... Creo que eso no debería impedirnos ser quien somos, sobre todo cuando eh, tenemos o nos vemos nosotros ante la decisión de ser quien soy o fingir ser otra persona, que esto ya complica tremendamente las cosas. Pero bueno, seguimos hablando de realmente qué consiste el miedo a dar nuestra opinión y que precisamente hace que no subamos el volumen sobre, sobre quién somos, sobre nuestra opinión en general. Cuando regresemos en el segundo bloque de Miércoles de Charla con Dina Semch. Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos. Y ya estamos de regreso con el segundo bloque de Miércoles de Charla con Dina Semch. Para quienes recién nos sintonizan, estamos hablando de cómo hacer esto de subirle el volumen a nuestra opinión, cómo ser nosotros mismos a mayor volumen y además cómo ser congruentes. Congruentes porque hablábamos que muchas veces lo que decimos no necesariamente es lo que pensamos y no porque omitamos información, ¿sí? porque también hablábamos de que no, no todo el mundo nos está pidiendo nuestra opinión todo el tiempo sobre cualquier tema, sino de que llegamos al punto de ocultar quién somos, de mandar a una esquina nuestra opinión sobre el tema ABCD y plantear una totalmente diferente que muchas veces es hasta un poco reñida con lo que realmente pensamos. Todo esto para evitar en alguna medida cualquier tipo de consecuencia del entorno. Y yo les decía que a título personal creo que siempre abrir la boca y dar una opinión sobre el tema que sea implica costos y qué mejor manera de pagarlos. Que siendo uno mismo. Por lo menos que les pase factura a uno por ser uno mismo y no por fingir ser alguien más. Bueno, ya platicamos de varios puntos, pero ahorita estamos hablando de manera eh, más puntual ya de en qué consiste, o sea, qué es lo que nos genera ese miedo. Eh, vamos a ver varios puntos porque yo este tema no creo que sea un tema que a todos nos pega por igual. Le, les decía, hay gente que ha sacado callo con una facilidad enorme otras que de repente tienen un poquito más de reto pero también las razones por las que de repente nos callamos, nuestra opinión pueden ser diferentes no solo diferentes de una persona a otra, sino que también diferentes de un ambiente a otro, entonces aquí la idea es que le pongan ojo para que ustedes se analicen, para que definan un poquito qué es lo que puede estar generando este silencio incómodo, de repente también estamos contribuyendo al silencio incómodo de alguien más porque no estamos dando el terreno para que esa comunicación exista, para que el otro de su opinión y creo que aquí todo ganamos si nos detenemos un poquito. Pensamos, lo único que va a pasar es que logramos tener una versión mejorada de nosotros mismos. Bueno, fíjense que eh, les decía que esto depende, que, que bueno, que en nuestra cabeza somos estas personas libres. Sí, donde todas nuestras ideas por terribles, que sean tóxicas, que sean eh, pulidas, que sean lindas, lo que quieran están ahí. Yo creo que aquí hay que cuidar mucho porque de repente cuando nos permitimos nosotros estar teniendo todo este montón de ideas, nos terminamos contaminando a pesar de que tenemos la libertad de hacerlo. Entonces sí creo que hay que hacer un buen filtrado de ideas desde el inicio, idealmente. Pero bueno, el punto es que en nuestra cabeza somos terriblemente libres. Pero cuando decidimos verbalizar esas ideas es cuando se convierten en una opinión, cuando abrimos la boca y esas ideas salen, salen y además tienen esta onda expansiva para bien y para mal. Ojo, entonces voy a ocupar un ejemplo que es algo trillado pero que se ocupa en un montón de situaciones y esto es como un iceberg. ¿A qué me refiero? ¿A qué es como un iceberg? Me refiero a que imagínense. Toda nuestra opinión o todas las, las, perdón, las ideas que están en nuestra cabeza antes de que realmente la verbalicemos son la parte que está oculta del iceberg, la que permanece abajo del agua. Y la parte que verbalizamos vendría a ser la punta del iceberg. Pero fíjense que hay un montón de cosas que hacen que el nivel del agua que rodea el iceberg suba o baje. Por ejemplo, cuando estamos hablando de las normas sociales, cuando estamos hablando de las características del grupo en el que estamos o del contexto en el que estamos, porque no es lo mismo estar con un grupo de amigos que con un grupo de colaboradores en el trabajo de nuestras inseguridades, de nuestro autoconcepto, eh, de nuestra autoconfianza, que tan conocedores, por ejemplo, nos sentimos en, da, en tal tema. Eso influye muchísimo en, en nuestra opinión, en darla o no darla, eh, en las dudas que podemos tener. Esto básicamente es lo que hace que se marque el nivel del agua, o sea, que parte del iceberg quede más oculta o más a flote. Entonces, cuando queda más a flote, pues, es nuestra opinión. Obviamente, aquí lo vemos, por ejemplo, con nuestros amigos, nos sentimos súper libres de dar nuestra opinión la mayor parte del tiempo. Quiero pensar que así es, porque si no, probablemente no son tan sus amigos como usted cree. Pero, de repente, cuando estamos en un entorno laboral, donde nos estamos sintiendo evaluados por, por diferentes cosas, entonces... Ahí puede que lo pensemos unas 10 veces antes de abrir la boca con los amigos. A veces para mal ni siquiera lo pensamos una y solo abrimos la boca y como les digo, ni siquiera editamos el, el mensaje. Pero realmente eh, de repente podemos vernos en ciertas situaciones donde nuestra censura, nuestra censura autoimpuesta, ojo, es tan fuerte que ese miedo a decir lo que pensamos se va a todos lados, o sea, ya realmente no podemos opinar sobre absolutamente nada, dudamos de todo, creemos que nuestra opinión va a ser vista de menos, que para qué vamos a hacer esto, que vamos a caer mal, que nos van a sacar del grupo y nunca jamás vamos a hablar con, y no es así. Hay grandes, o sea, hay ciertos puntos que son medulares para, para ser efectivos a la hora de dar nuestra opinión. Porque yo les decía que cualquier mensaje está hecho para que nuestro receptor entienda. Eso quiere decir que tenemos que ocupar ciertos trucos. Y dentro de estos trucos, uno que yo creo que ya han escuchado es la asertividad. Si nos vamos, por ejemplo, a la asertividad, fíjense que. a ver. Esta es la capacidad que tenemos de decirle a los demás qué pensamos y qué sentimos. Pero aquí viene uno de los trucos principales para esto. Para que yo tan siquiera sea capaz de decirle a ustedes cómo me siento o qué pienso sobre algo, primero tengo que ser capaz de decírmelo a mí. ¿Sí? Tengo que ser, hey, Dina, ¿cómo te sentís referente a este tema? ¿Qué opinión tenés referente a este otro? Y yo creo que ahí es donde muchos se traban. ¿Por qué? Porque... A veces no tenemos una opinión propia. A veces tenemos una opinión heredada, una opinión que vino en la pacha, que si los demás nos cuestionan, nos quedamos como, porque así es. Y no, esa no es una opinión. No podemos fundamentarla, no es una opinión. Si, por ejemplo, de repente, también yo, no sé, ni siquiera sé cómo me siento referente a algo, porque no me he hecho esa pregunta, solo que pienso referente a algo. Entonces, también mi opinión se va a quedar patoja. Si se fijan, la asertividad implica un montón conocernos a nosotros mismos para poder tan siquiera platicarle al otro sobre quién somos. Una cosa no existe sin la otra. Realmente cuando somos asertivos, o sea, cuando somos efectivos al decir lo que sentimos y lo que pensamos, vamos perdiendo cada vez más el miedo a dar nuestra opinión. ¿Por qué? Porque nos sentimos en un entorno seguro que no depende de los demás, depende de nosotros mismos. Y esa es parte del truco. Usualmente cuando el entorno seguro lo delegamos a los demás, estamos en una situación bien complicada desde el principio, porque nuestra seguridad va a variar astronómicamente, según no solo si estamos en un grupo, sino quién está en ese grupo, si tal persona se levantó al baño, entonces si sí puedo opinar. O sea, olvídense. Están en una situación vulnerable de principio a fin. Y fíjense que... Eh, la asertividad creo que empezó a, a venir a la mesa como en 1940, 1960. O sea, ya tiene ratitos. Y se ha ido investigando constantemente para miles de temas. Pero cuando hablamos de dar nuestra opinión, una de las cosas que yo creo realmente es que todos tenemos la capacidad de ser asertivos. Sin embargo, no todos somos igual de asertivos y no todos somos Igual de asertivos en todas las áreas. ¿Por qué? Porque todos tenemos botones sensibles. Y de repente yo puedo hablar, no sé, de tal tema que realmente no me interesa mucho. Y puedo ser extremadamente asertiva. Pero aquí viene el truco. Mientras más me interese el tema, mientras más me toque a mí personalmente, o por el momento de vida en el que estoy, más complicado va a ser, más delicado puede tornarse el que me mantenga asertivo. Porque asertivo no es estar perfectamente... Eh, siendo congruente, siendo efectivo desde el principio, eso no es ser asertivo. Asertivo es a lo largo de la conversación, la mayor parte de las conversaciones. Ahora, hay ciertas cosas que se repiten constantemente cuando somos personas que sentimos miedo a dar nuestra opinión, que le bajamos volumen constantemente por temer a las consecuencias. No digo que sean las únicas, ¿sí? pero sí tal vez son las que desde mi punto de vista eh, tienen mayor efecto en la mayor cantidad de gente. Y una de ellas es, obviamente, el miedo que todos sentimos a ser rechazados. La otra es pensar que nuestras ideas, pff, ¿para qué? ¿Para qué me voy a tomar la molestia si son tonterías? Las cosas que yo pienso no valen nada, no aportan nada, no le suman nada en la vida a nadie. El miedo a ser el ridículo. Además, a continuación, les voy a platicar de entonces qué hacemos. ¿Sí? ya que sabemos un poquito que, que, que nuestra cabeza porque tenemos que definir cómo nos hace sentir esto, qué pensamos referente a esto, si no, no hay nada que podamos cambiar estamos perdiendo el tiempo si vamos por ejemplo al, al primer punto que les mencionaba, que es el miedo a ser rechazados miren, cuando, cuando de repente un, uno de mis pacientes llega y este es uno de los puntos que, que es como su principal traba para eh, dar su opinión es interesante porque es como que tuvieran constantemente eh, estos pensamientos o estas creencias totalmente infundadas sobre qué va a pasar cuando abran la boca. Y eso les da temor. Pero fíjense que lo, lo que a mí me ha parecido eh, sumamente complejo es que este temor empieza mucho antes de que ellos abran la boca. Es más... Muchas veces ni siquiera llegan a decir nada y ese temor sigue ahí. Y cuando uno les pregunta cuántas veces ha pasado eso, que creen que va a pasar, que alguien les ha dicho qué tonto lo que estás pensando, o los ha ignorado totalmente, o le ha dicho, mira, por favor, mejor guarda silencio, realmente no les ha pasado nunca. Y aquí viene un ejercicio bien interesante, que yo les digo siempre, miren, si ustedes están en una reunión enfrente a X personas, y de repente ustedes dicen, no, no voy a decir esto porque... Juana va a pensar que yo, tas, tas, tas. Y obviamente ese tas, tas, tas es una idea muy negativa y muchas veces es un poco despectiva y agresiva con nosotros mismos. Siempre les digo, esa es su opinión sobre ustedes, esa es su opinión sobre su opinión, ¿sí? No la de Juana. ¿Por qué? Porque resulta que usted no lee mentes. O sí. Ojo, si la respuesta a usted no lee mentes fue sí, por favor, llámeme lo antes posible, porque no debería ser así. Entonces... Muchas veces estamos súper predispuestos y toda esta, esta mala opinión que atribuimos a los demás resulta que no es de los demás hacia nosotros, es de nosotros mismos. Y aquí es donde tenemos un poquito que empezar a trabajar el autoconcepto, nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de un muy mal concepto de nosotros, de un, de un punto bien, diría yo, que está agresivo, bien nocivo. Entonces es de tenerle mucha cabeza. Fíjese que hay, hay un estudio muy interesante eh, que hicieron en, en la Universidad de Michigan que habla de cómo cuando somos rechazados, muchas personas experimentan, y esto estoy hablando en sus cerebros, exactamente el mismo efecto físicamente en cuanto a, a sustancias químicas que cuando recibimos un golpe y cuando... De repente, alguien puede que haya recibido mucho rechazo en ciertos momentos de su vida, puede que también se dedique a evitarlos a toda costa. Y esto hace que el miedo que pueden experimentar a ser rechazados sea enorme. Entonces, no es lo mismo para alguien que ha pasado por situaciones. Así que tal vez para una persona que no lo ha hecho, para una persona que... Eh, no es que no haya sido rechazada nunca, porque no, no sé si eso existe, pero que por lo menos no lo haya sido de manera sistemática o, o, o en ciertos momentos eh, durante su vida. Eh, una de las cosas que, que tenemos que tener eh, claro es que cuando vamos a, te, a dar nuestra opinión y nos detenemos de esta manera, tenemos que observar cuáles son nuestras ideas al respecto, nuestras ideas de nosotros mismos, nuestras ideas de nuestra propia opinión eh, y ese es el punto de partida, primero tenemos que identificarlo para poder cambiarlo, luego otro de los más frecuentes es eh, minimizar, minimizar el valor que pueden tener nuestros aportes a la conversación entonces decimos, bueno, ¿para qué voy a decir algo si mi opinión no va a ser relevante? miren, a veces hacer preguntas es relevante, a veces eh, por ejemplo, por no ser un experto, decir o abordar tal o cual tema desde una perspectiva totalmente diferente al grupo de expertos hace que se abran un montón de puertas y eso es sano para todo el mundo por ende, no, no hay opinión que sea irrelevante y tercero, pensar que vamos a hacer el ridículo yo les voy a contar, porque esto no funciona así, pero, y me voy a poner de mal ejemplo, les voy a contar algo bien chistoso que me pasó una vez, pero les cuento cuando regresemos en el tercer bloque de Miércoles de Charla con Dina Semch. Este tema continuará. No nos cambie. Y ya estamos de regreso con el tercer y último bloque de Miércoles de Charla con Dina Semch. Les contaba un poquito de cuáles son usualmente, porque esto no aplica para absolutamente todo el mundo, las cosas que hacen que no le subamos el volumen a nuestra opinión, que es precisamente el tema de hoy. Que de repente nos guardemos lo que pensamos, que tengamos un poquito de temor a decirlo, etc. Y hablábamos que primero está el miedo al rechazo. Luego pensar que nuestras ideas son totalmente irrelevantes, que carecen de importancia. Y por último, pensar que vamos a hacer el ridículo. Miren, yo creo que esto depende muchísimo de, de, de estas ideas que tenemos de blanco o negro. Le voy a poner un ejemplo, ya se los había prometido. Yo me acuerdo que un día iba teniendo esta conversación y, y yo soy en los mapas y yo no les puedo explicar. Y yo le doy, en mi cabeza, le doy vuelta a las cosas. Cuando veo un mapa, le estoy dando vuelta, aunque parezca imposible. Y entonces de repente solté la pregunta de a mi interlocutor: ¿Cuánto se tardará uno en llegar desde aquí en carro, porque era de lo que estábamos hablando, a Australia? Mi interlocutor, que iba manejando en ese momento, abrió los ojos con un poco de sorpresa mientras se reía y me dijo, si encontrás cómo llegar en carro a Australia, me avisas. En ese momento dije que... En mi cabeza, en mi papa, no me pregunten por qué. Cuando yo estaba hablando de Australia, realmente quería hablar de Canadá. Entonces en mi cabeza, el pedazo de tierra al que estaba hablando era Canadá. Sin embargo, lo que dije, más allá de, del revoltijo que hubo en mi cerebro, fue una tontería. ¿Y qué pasa? Me puedo reír. ¿Por qué? Porque todos decimos tonterías. Y resulta que el hecho de que yo diga una tontería no me hace tonta, ni disminuye mi coeficiente intelectual, porque todos decimos tonterías. Y tenemos que aprender a reírnos de nosotros mismos. ¿Cómo funciona esto? Porque a veces esto es parte de lo que nos da muchísimo miedo de hacer el ridículo. Miren... Si alguien dice de repente una cosa brillante, tampoco se vuelve un genio. Entonces realmente esto se trata de, así como se trata un montón de cosas en la vida, no se trata de decir una cosa inteligente o no se trata de decir una cosa tonta para convertirse en tonto o e inteligente. Esto se trata de cómo pensamos la mayor parte del tiempo. Y creo que cuando aprendemos a reírnos de nosotros mismos, ese miedo a ser ridículo, Va desapareciendo, va disminuyendo sustancialmente ¿Por qué? Porque nos da libertad Nos da libertad de, de entender que no pasa nada Si nosotros no consideramos esos temas Como temas que pueden ser usados en nuestra contra Pues no importa qué tanto los cite alguien No importa qué tanto se ría alguien No pasa nada Ahora, ¿cómo le subimos el volumen entonces a nuestras opiniones? Ya en el día a día ¿Qué, qué podemos empezar a hacer? Eh, ¿Cómo podemos hacer como ciertos cambios? Yo creo que al final es un poquito exponernos a estos miedos, a todos depende cuál sea el, el de cada uno y además cómo funciona en cada situación, porque les decía que suele ser bien diferente. De repente, primero tenemos que identificar qué es lo que sentimos y qué es lo que pensamos sobre tal o cual situación. Esa parte es importantísima. ¿Por qué? Porque eso nos permite definir qué es lo que tenemos que cambiar. Entonces, cuando hemos determinado cuál es nuestro miedo, venimos y empezamos a practicar, pero podemos practicar en situaciones controladas. Yo siempre les digo miren, hagan esto como que fuera una escalerita. ¿sí? El escalón 1 es el que tal vez menos incomodidad me genera en, la, en el contexto que menos incomodidad me genera. El 2 un poco más. Y así sustancialmente vamos subiendo el grado de dificultad. Por ejemplo, podemos practicar a dar una opinión con nuestros amigos, con alguien que sentimos confianza de platicar y con esa persona nos podríamos retar a hablar de temas un poco sensibles. De repente, con personas que no tenemos el mismo nivel de confianza, nos podemos retar para hablar de temas que no nos afecten directamente, de temas, no sé, que de repente sean hasta un poco irrelevantes. Pero ojo, el truco en esto es retarse hablarlo y además irse dando cuenta que no nos pasa nada, que el mundo alrededor no se cae, que la persona que tenemos enfrente no tiene el tipo de reacción que nosotros creemos que va a tener. ¿Qué más? De repente hasta se vuelve una conversación bien interesante. O de repente alguien en la mesa salta y dice, mira, yo pienso muy similar a ti. Tas, tas, tas. Y en ese momento resulta que hasta... Amigos, terminamos con esta persona. A mí me ha pasado, me imagino que a ustedes también. Y si no, pues el día que se den permiso para decir lo que piensan realmente, van a ver qué realmente pasa. Otro punto, que, y esto yo creo que es en particular cuando tenemos conversaciones sensibles y no nos animamos a dar nuestra opinión. Esto funciona muy bien cuando estamos hablando conversaciones con nuestra pareja, con familia, con hijos, con papás y es que cuando estamos a solas cuando tenemos un, un rato con nosotros mismos de repente somos bien capaces y han de caso que nuestra cabeza empieza como a darle vuelta, vuelta, vuelta y es idea tras idea, tras idea y cuando estamos ante la persona con la que queremos hablar estos temas, nos quedamos en blanco y decimos ¿por qué no dije nada? ¿por, por qué no se me vino nada a la cabeza? si la vez pasada le estuve dando vueltas miren, dejen de pelear con este proceso pero pónganse a notar la próxima vez que estén ustedes a solas, ojo si sí, yo les recomendaría que cuando van a, a dar su opinión sobre una situación, cuando es este tipo de, de, de casos, definan cuál es el objetivo de dar su opinión. ¿Por qué? Porque si el objetivo es que el otro les diga, ah, tienes razón, bueno, tal vez no, no es un buen objetivo y no es algo que está en el control de ustedes el que alguien más opine o comparta el punto de vista que ustedes tienen. Sin embargo, si simple y sencillamente quieren decir, quieren, sab quieren saber que el otro sabe lo que ustedes piensan, entonces sí, abra la boca, dígalo. Y al final, bueno, chao. O bueno, a lo siguiente. O bueno, lo que sea. Pero no necesariamente tenemos que convertir cualquier eh, opinión en un debate abierto. Entonces, delimite cuál va a ser el objetivo de la conversación. Y como les digo, anote todas esas ideas que constantemente se le le revuelven en la cabeza, que muchas veces nos, nos desconfigura un poco a la hora de la conversación, para que cuando eh, vaya a tener esa plática tenga como una idea. No es que va a ir a leerle un ensayo al respecto, simple y sencillamente anote los puntos que considera principales, que considera sumamente relevantes para que no se le quede nada o por lo menos lo menos posible. Otro punto, y es que si se fijan, hemos hablado de, de, de varias situaciones que están muy de la mano con nuestra autoestima, con nuestro autoconcepto, y realmente muchas veces cómo catalogamos nosotros las situaciones, cómo minimizamos nuestra opinión, cómo creemos que los demás van a tener esta o esta otra también, opinión sobre nosotros mismos, genera destrozos, destrozos enormes pero realmente deriva de nuestra autoestima y de nuestro autoconcepto. Como hemos hablado varias veces, esto realmente la única forma de empezar a trabajarlo es exponernos un poquito a situaciones nuevas y medirnos en esas situaciones nuevas. De ahí es donde sacamos combustible, ahí es donde podemos ver cómo nos estamos desenvolviendo realmente. Ahí es cuando de repente se, se también digamos que se disuelven muchas eh, ideas erróneas que tenemos nos damos cuenta que no, no pasan que solo estaba en nuestra cabeza que muchos de esos miedos realmente no, no eran ciertos, eran como esos monstruos que creíamos que habitaban abajo de nuestra cama cuando estábamos chiquitos eh, realmente esto es bien importante trabajar, autoestima y autoconcepto, y acuérdense, eso implica ponerse en nuevas situaciones retarse un poquito, tiene mucho que ver con lo que hablábamos de de la situación anterior eh, una de las cosas con la autoestima y que tiene mucho que ver con nuestra capacidad de dar nuestra opinión sobre algo es que a veces estamos criticándonos ¿por qué? porque creemos que está mal ser quien somos y realmente no lo está ser quien somos está bien las características que tenemos son perfectas Usualmente el problema es cómo las administramos, no las características que tenemos. Y esa es una diferencia que cuando llegamos a entender dejamos de estar negando estas características y queriendo cambiarlas por otras que consideramos que son más deseables y empezamos a aprovechar las que tenemos. Por ejemplo, si usted no es una persona extrovertida, no quiere decir que no sea socialmente apto. Quiere decir que obviamente al ser una persona más introvertida a la hora de una interacción social, lo suyo no va a ser hablar todo el tiempo. Al contrario, va a ser el bueno escuchando. Eso es fantástico. Hay muy poca gente que es buena escuchando o que está dispuesta a escuchar, pero la mayoría solo quiere hablar durante la conversación y meterse, interrumpir y etcétera. Y esto puede ser un valor que nadie más puede ofrecer dentro de un grupo. Entonces, a esto me refiero con dejar de renegar de nuestras características, de querer ocultarlas a toda costa y cambiarlas por otras. Es aceptarlas y no solo aceptarlas, sino que saber cómo al usarlas de tal o cual manera se vuelven nuestras mayores cualidades y al usarlas de tal otra se vuelven nuestros peores defectos. Otro punto que creo que es fantástico y que ayuda muchísimo a la hora de, de dar nuestra opinión es que no es lo mismo buscar respeto que buscar aprobación. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros estamos buscando después de dar nuestra opinión aprobación, las probabilidades de que disminuyamos eh, la frecuencia con la que damos nuestra opinión porque no recibimos aprobación son bien altas. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos escuchar al final de nuestra eh, opinión es si sí, tienes razón, mira qué inteligente sos, mira qué bien que entendés todo, mira qué descifrada que tenés la vida o algo por el estilo. Cuando realmente lo que estamos buscando es que alguien más valide lo que pensamos. Y una de las cosas que pasa es que cuando realmente nosotros estamos realmente claro sobre lo que pensamos, no necesitamos que nadie más lo valide si necesitamos validación es que probablemente estamos dudando, sin embargo el respeto es otra cosa totalmente diferente y no tiene nada que ver con la validación, eh, la validación es muy agradable y que bueno cuando la recibimos y el respeto es algo que no deberíamos ni siquiera esperar que el otro nos otorgue primero, es algo que nosotros deberíamos darle primero al otro, ¿a qué me refiero? Cuando venimos y estamos en una conversación y entonces esta persona viene y dice, bueno, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo pienso esto y esto y esto y esto y esto. OK. Ya está. En vez de decirle, no, mira, ¿sabes qué? Tú estás equivocado No. Esta persona piensa esto y esto y esto que sea que le dijo y tiene todo el derecho del mundo. Respetar algo precisamente es lo que hacemos cuando no compartimos, cuando muchas veces ni siquiera entendemos, cuando no estamos de acuerdo. Y aún así, entendemos que el otro tiene derecho a pensar como le dé la gana ¿por qué? porque todos tenemos cabezas diferentes y eso otorga diferentes perspectivas de cualquier situación frente a la que estemos a pesar de que sea la misma situación, cuando sustituimos esta búsqueda horrorosa de la validación por respeto, todo cambia y ahí es donde realmente empezamos a ser más libres y otro punto es que no deberíamos tomarnos las opiniones opuestas tan mal yo siempre eh, les, les digo, les doy este ejemplo, eh, inspirado en mi queridísima Carms, que ustedes saben quién es. Un día íbamos, estábamos hablando de sorbetes, creo, y me dice, no sabes qué tenés que probar, porque me dice, ¿y tú qué pedís? Y yo le dije, ah, yo usualmente pido Rocky Road, porque es como el que me... me Digamos que me ahorra tener que decidir entre chocolate, marshmallow, eh, nueces, eh, pedazos de chocolate. Es como el que lleva absolutamente todo lo que se me ocurre que puede llevar un sorbete. Y le dije, ¿y, y tú? Y me dice, yo pido un capuchino Ustedes saben cuáles son los capuchinos que vienen forrados de chocolate. Y le dije, y, ay, ¿y qué, qué, qué sorbete pedís adentro? Nieve de limón. Miren, hasta la fecha a mí se me destiempla absolutamente cualquier diente que se les pueda ocurrir. Y me acuerdo que todavía mi reacción fue, ¿cómo? Capuchino con nieve de limón? ¿Quién come eso? Y me acuerdo que hasta me dijo, te voy a invitar a uno para que veas que es bien rico, no sé cuánta te qué? Y le dije, no, gracias, nunca más. Pero nos reímos, hasta la fecha nos reímos. Y cada vez que nos acordamos nos reímos. Y le siguen cantando el capuchino con limón. Yo, yo creo que eso no es normal, pero bueno, le siguen cantando. Y le sigo diciendo que creo que no es normal. Y a mí me siguen cantando el Rocky roll ¿Y saben qué? Dar opiniones opuestas debería ser exactamente hablar como sabores de sorbete. ¿Por qué? Porque yo sé que no van a dejar de hacer el Rocky Road porque a alguien le parece que el mejor sorbete del mundo es un cappuccino con nieve de limón y porque, por ejemplo, Carms sabe que igual va a llegar y le van a servir su cappuccino con nieve de limón. Cuando entendemos que realmente la opinión de los demás no atenta contra la nuestra, nos estamos en libertad de venir a abrir la boca Darla y además dar respeto. ¿Por qué? Porque no hay nada de lo cual tengamos que defendernos. No hay una opinión que defender. Hay opiniones que expresar. Entonces, ya saben, aquí tienen varias herramientas. Primero, para detectar cuál es el problema. ¿Qué les está bajando a ustedes el volumen en cuanto, en cuanto perdón, a dar su opinión en diferentes situaciones? Y además, ¿qué pueden hacer al respecto? Pero bueno, si quieren saber un poquito más, si quieren saber sobre la clínica, si quieren saber más sobre estos temas, recuerden que pueden... Encontrarme en redes sociales, me encuentran en mi página de Facebook como Dina Semch Psicóloga y de la misma forma en mi Instagram. Eh, si sí, Yo sé que el Semch es enredado, es s e m s, -S h pero si la, se les olvida en el momentito pueden poner Dina Psicóloga, igual les voy a aparecer. Ahí pueden encontrar bastante material eh, que puede ser de su interés y cualquier cosa también. Cualquier pregunta que tengan sobre los servicios de la clínica pueden escribir por WhatsApp al 7481-9977, 7481, -9977, 7481 -9977, o llamar al 22645212. Espero que les haya sido de utilidad este tema y nos escuchamos el próximo miércoles en otro miércoles de charla con Dina Semch. Hasta pronto. Miércoles de charla con Dina Sench, un tema por reflexionar, opiniones, conceptos y puntos de vista que expresar, partiendo desde la óptica de la psicología. Sintonícenos el próximo miércoles por Radio Femenina.